0: Jeg skulle da snakke om Guds bilde i forkynnelsen. Vår eldste datter er tysklærer. En dag så levert hun tilbake en retta bunke med skriftlige besvarelser, med en og annen rød strek selvfølgelig. Og en elev protesterte på sin røde strek. Og læreren forklarte da at ja, men ordet må ha stor forbokstav, for det er jo ett substantiv. Nej, så eleven, for mig er ett verb. Det er vel postmodernismen for alvor, er det ikke det? Der sannhet er et relativt og personlig begrep. Og når en da tenker at dette gjør sig innslag i grammatikken, så skal ikke en forundre seg over at det slår inn i teologin. Jeg tror noen hver av oss har opplevd samtaler, eller overhørt samtaler der temaet er Gud og hvordan han er. Og da kommer ganske fort den kjente og avgjørende replikken «Men slik er ikke min Gud?». Man har tegnet seg sitt eget personlige bild av Gud slik man synes han bør være. Ja, slik han i virkeligheten må være. Man har resonert sig frem til at sånn må Gud pent være hvis man skal regne med ham. Så kan man jo spørre hvordan ser disse personlige gudsbildene ut? det er høyst personlige, og likevel så er i forbausende like. Og avstanden til Bibelens bild av Gud, det kan være dramatisk på enkelte punkter. Denne frihåndstegnende Gud, han er først og fremst kjærlig. Og det stemmer jo med Bibelen. Så, I alle fall så lenge man ikke begynner å rote med vad dette må bety. Men han er kjærlig, han er omsorgsfull. Jeg kan komme til han med alt, han forstår mig og han hører mine bønder. Og allt dette sier jo Bibeln også da. Samtidig så kommer dette personlige bilde denne fritegnede, håndstegnede Gud katastrofalt kort på avgjørende punkter. Guds hellighet er nærmest fraværende, og derfor blir hans forhold til synden enkelt og uproblematisk, og dermed i klar konflikt med Bibeln. Tanken er da at jeg er jo skapt i Guds bilde, og da kan ikke Gud anten enn være glad i meg. Og derfor er ikke forholdet til Gud noe problem. Og jeg kan definere mig som en kristen dersom jeg har lyst, og som jeg tror at denne snille Gud finnes. Og hvis jeg definerer mig som en kristen, så er jeg selvfølgelig også en kristen. Og Gud er jo glad i meg. Så enkelt og flott er det på en måte i postmodernismens tid. Noen vil jo se si at dette er både overforenklet og en smule ondskapsfullt. Jeg får si Gide var såvel. I et av de siste numrene av fast grund så er en eritreisk kvinne som nå bor i Norge, som skriver en liten artikkel, Bibelen gir meg håp. Og en av overskriftene lyder der, ikke pynt på Bibeln. Og så kan vi lese for ikke lenge siden var jeg i en norsk kyrke. Det var sterke tekster om Jesus og påskebudskapet. Men der la de vekt på farger og påskekjølling og mye sånt. Det er vel greit nok, men jeg ble så bedrøvet. For hvorfor kom Jesus? Hva med vår synd? At vi er fortapt? Og at Jesus kom for å dø for synden for oss i påsken? Det vilket som de ønsket å fortie slike ting. Det hele ble bare dødt. Fordi forkynnelsen unngikk å ta Bibelen på alvor. Gud elsker oss, ja, ufattelig høyt. Men han tar synden på alvor. Det forsvant i gudstjenesten. Sittat slutt. En slik enkelt observasjon, det er jo en indikasjon. Men vi har jo mer enn indikasjoner på at vi her rører ved et problem. Høsten 2006 så vedtok kirkemøtet en så såkalt kommunikationsplattform for den norske kirken. Dere kan lese den i den norske kirkes årbok for 2007. Og der står det at elementene i plattformen skal gå som en rød tråd gjennom all kommunikasjon i kirken. Og hvis man skal ha en fornuftig begrep av vad kommunikasjon er, så må vel det så bety at forkynnelsen i kirken skal skje i samsvar med plattformens idealer. Og det første kommunikationsideal som nevnes, det er «Den norske kirke vil formidle Bibelens budskap om Guds kjærlighet og håpet i Jesus Kristus». Og litt senere så står det at «Den norske kirke formidler håp, ved å anerkjenne at alle mennesker er skapt i Guds bilde og har rett til et verdig liv. Står det. Här møter vi jo nettopp det Guds bilde og det menneskesyn som jeg har tegnet med noen grove streker. Gud skal presenteres som kjærlig. Punkt om. Og vi virkelig ta på alvor denne setningen om håp som ska formidles, så Bygger det altså på at vi er skapt i Guds bilde, og det vi kan håpe på, det er et verdig liv her i verden. Vi en tar det på alvor, det som står. Jeg tror jo ikke at alle som stemte på denne plattformens kirkemøte var faktisk enstemmig. Det kan ha mye med at det var siste sak, men det var enstemmig. Og kirkerådet som fremmet saken må i hvert fall ha vite litt om vad de mente med det. Så emnet vårt, det er i høy grad aktuelt. En hver kirke, en hver organisasjon, en hver prest, en hver forkynner, møter fristelsem til å avdømpe eller underslå visse sider ved Bibelens gudsbilde. Og det er liten tvil om at det er Guds hellighet, og hans forhold til synden som er den største anstøtsdegnen. Derfor skal vi begynne med å se litt på hva det må bety at Gud er hellig. At Gud er kjærlig, det vet alle, selv om de ikke alltid vet vad det betyr. At Gud er allmektig, det husker mange, selv om det virkelig virker som det få som tror det. Men at Gud er hellig, det syns de fleste har glemt, hvis de noen ganger har hørt det. Helligheten er på en måte den fortrengte siden i vårt bilde av Gud. Og dermed så blir Guds frykten den manglende dimension i kristenlivet. Vi vil starte med en bibelfortelling der Guds hellighet kommer klart fram. Der har vi veldig mange å velge om mellom. Men nå kan jeg ta starte i Esekiel 1. Noen vil jo da reagere og si det er jo typisk at jeg da begynner i det gamle testamentet. Ubevisst tenker man kanske det at Gud må jo ha forandret seg en hel del så lenge som det er siden. I gammel tid var jo Gud hellig og vred, men nå i den nye pakt er han ikke da blitt mer kjærlig. Saken er jo en ganske annen. Saken er at Gud ikke har forandret sig. Han sier det jo selv i Malakia 36 6, «Jeg, Herren, har ikke forandret mig. Han er alltid i overensstemmelse med sitt eget evige vesen. Han har alltid vært og vil alltid forbli både kjærlig og hellig. Derfor taler han alltid både i lov og evangelium, fordi han er den han er, uforåndelig. Da Ezekiel ble profet, så hadde han et syn, og dette står i Ezekiel 1, 26. «På det som lignet en trone var det en skikkelse, som ett menneske å se til. Fra det som syntes å være hoften og oppover, så jeg noe som lignet blankt med som ill, og se til med en ring av lys omkring. Fra det som syntes å være hoften og nedover så jeg noe som lignet ill, den var omgitt av strålende glans.» som syne av buen i skyen på en regnværsdag, slik var syne av glansen rundt omkring. Slik så Herrens herlighet ut, slik den viste seg for meg, og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt, skriver jeg sikkert. <tøk> Hva det Gud sier oss genom den fortellingen? Illen, den, den fortærer jo, vi lærer om det i Kalifornia i disse dager. Ilden fortærer, den er uimotståelig. Ingen kan stå seg mot den, og slik er altså Gud. Det står i det nye testamentet også, hvor Gud er en fortærende ild, Hebrerene 10, 29. Det betyr Gud er slik i dag. Det er denne Gud vi har å gjøre med. Det er denne Gud som er min og din Gud. Finns finnes ingen annen Gud. Gud er Hellig. Derfor kan mennesker slik det er i sig selv ikke bestå i Guds nærhet. Det som, den som skal kunne stå framfor han, han må ha beskyttelse. Innenfor den hellige Gud er det bare en fullkommen beskyttelse som duger, altså en hellighet som er fullt og helt i samsvar med Guds egen hellighet. Derfor sier jo også Gud selv, dere skal være heldige for mig, for jeg, Herren, er heldig. 3. Mosebok 20, 26. Hvordan oppleves det for et menneske å møte denne hellige Gud? Der har vi også flere beretninger. Jeg tenker nå for eksempel på Jesaja 6. Der står det. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone og slepe av hans kåpe fylte tempelet. Serafer sto omkring ham. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet.» Dørpostenes fester bevet ved røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en man med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, herren, herskarenes Gud. Slik står det. Altså opplevelsen av Guds hellighet og renhet var noe helt overveldende. Innenfor Gud såg så han sin egen katastrofale mangel på personlig hellighet. Og han var en profet som forkynte Guds ord. Men i Guds lys så, så han at også den tjenesten, ordets tjeneste som han stod i, også den var flekket av synd. Han såg sine urene lepper, han som var profet. I møte med Gud så blev denne synden en fundamental nød. Bibelens tale om den hellige Gud, den underminerer en hver tanke om at mennesket skal kunne møte Gud uten Jesus som mellommann og forsjoner. Det sterkeste vitnesbyrd om Guds hellighet, det har vi likevel enda ikke nevnt, og det er jo Golgata. Der møter vi den hellige Gud som håller dom over synden. Det står om Jesus på korset at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Galaterne 3, 13. Jesu lidelse på Golgata forteller jo om Guds ubendige hat mot synden. At i sin hellighet så kan Gud aldrig komme overens med synd og aldri uh, se borti fra synd. Den må få sin dom og straff. Og dette ligger altså fast i Guds vesen, og derfor endrer det seg ikke. Synd fører alltid Guds dom over sig. Det var syndens konsekvenser som møtte Jesus på Golgata. Konsekvensen av våre synder. Bibelns tale om Guds hellighet og våre synder lærer oss en hovedsak som er veldig fremmed for oss i utgangspunktet at det er Gud som er vår, vårt fundamentale problem. At Gud som er vårt fundamentale problem, og livets hovedspørsmål blir derfor, finnes det en hellighet som holder mål når jeg skal møte den absolutt hellige. Og vi kan se, si, ja det gjør det, men den kan ikke komme, fra, jeg kan ikke komme ved no menneske. Den kommer bare gjennom Jesus. Bare fra Gud og ve Gud, han som er Herren som helliger dere, som det står i 3. Mose, bok 21. Guds egen kjærlighet, det er den eneste makt i tilværelsen som er sterk nok til berge mig fra Guds vrede over mine synder. Akkurat dette kommer så fint fram i et syn som Johannes har i oppenbaringen 4. Og det minner oss forunderlig klart om Esekiel 1. Se, en trone var satt i himlen og det satt en på tronen. Han som satt der var å se til som jaspissten og sardersten, og runt tronen var den en reinbue, som en smaragd å se til. Og så for Johannes åpenbarte Gud seg som den hellige, symbolisert ved ild og lyn og torden, som for Ezekiel. Men over Guds trone var det velvet en regnbue, selve symbolet på Guds langmodighet og nåde. Det står jo om dette i 1. Mosefok 9. Men dette er de samme symbolene som møtte Ezekiel. Gud åpenbarer sin hellighet genom ild og brennende metall, men også der er liksom illen og dette veldige avgrenset og omrammet av regnbuen, begrenset av regnbuen, Guds langmodighet og nåde. Jeg tenker Gud åpenbarer sig aldrig på tilfeldig vis. Disse bildne er hjelp til oss for å forstå noe. At Gud er heldig. I sin hellighet er han uimotståelig for mennesker. Ingen kan møte ham alene og leve. At Gud er kjærlig. I sin kjærlighet er han langmodig og trofast, like så langmodig og trofast som den naturlov som skaper regnbund. Guds kjærlighet er den eneste makt i verden som er sterk nok til å hjelpe oss mot Gudsælighet og red oversyen. Vi og sende sin en sønt og li dø for vår synder kan han net op ge og sin fulkomde helllighet og enhet som en gave ved tilrening. S om vi spørrerligt, vad vil det se si at Gud er kjrlig. Vi startet med op og sstå at de Gudsælighet den fortide og grøæmte dimension ved Gud. Men når helligheten forsvinner, så står Guds kjærlighet i fare for å bli omtolket og misforstått. Forholdet er jo at der hvor forkynnelsen av loven og Guds hellighet tones ned, der blir etter vart evangeliet ikke så interessant. Det blir i grunnen ganske selvfølgelig. Det blir noe jeg kan, og derfor blir ferdig med, jeg har lært det. Faren er jo at Guds kjærlighet er oppfattet som en form for raushet og romslighet som gjør at Gud godtar oss slik som vi er. Han vet ju også at det er vanskelig å være menneske. Gud er god, han forstår, han bærer over og han tilgir. Uten noen nærmere filosoferinger om vad det nå måtte være. I dag er det så viktig å å få sagt noe om hvordan Guds kjærlighet arter seg, og hvordan jeg kan finne inn til Guds kjærlighet. Bibelen sier det klart og enkelt, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes med en av evig liv. For så har Gud elsket verden. Så høyt har Gud elsket verden, men ikke bare det, på den måten har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den På den måten. Det er slik Guds kjærlighet viser sig, Den er ikke noe luftig og uklart. Den viser seg på en helt bestemt måte ved at Gud gir sin egen sønn til soning for våre synder. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss at Gud har sendt sin enbornes sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket ham, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. 1.Johannes Johannes 49. Her er vi ved kjernepunktet i Bibelens bilde av Gud. Frelsen er altså ikke en form for ettergivenhet, eller fars snillhet fra Guds side. Frelsen bygger på forsjoningen, på Kristi stedfortredende strafflidelse og død. Det er den som er grunnlaget for rettferdiggjørelsen ved tro. Det er i korset jeg ser Guds kjærlighet, hvor stor den er, hvor dyrebar den er og hva den koster jeg ser Guds kjærlighet, hvor stor er, hvor dyrebar den er og koster Gud. Vi burde selvsagt ta opp mange flere sider ved Guds bilde, men det har vi ikke tid til nå. Men vi er ved et springende punkt, og så skal vi da spørre, hvordan kan vi formidle Bibelens Guds bilde i dag? Alle som forkynner vet at det skal overvinnelse til å forklare vad enkelte prekentekster betyr. Det er mye enklere å bortforklare dem. Vi trenger en gudgitt retsel for å bortforklare Guds ordet til oss. Alle, min, alle mennesker, og ikke minst prester og predikanter, slites med to slags frykt, eller slites mellom to slags frykt, nemlig Guds frykt og menneskefrykt. Og der Guds frykten går ut, der rykker menneskefrykten inn. Der menneskefrykten får overtaket på grutsfrykten, der blir den største bekymringen av å være tidsriktig. Slik at menneskene runt oss kan like oss og forkyndelsen vår og like kirken eller bedehusen. Og da blir det viktig at mennesker som kommer til gudstjenester og møter liker det de får høre, slik at de kommer igen. Haken med dette er jo da at ingen liker seg in i Guds rike. Hvordan formidler Bibelens Guds bilde? La meg starte med et spørsmål. Hva er det som bidrar mest til å forme vårt bilde av Gud og vårt syn på vad kristendom er? Jeg er ikke i tvil om svaret at det er kristne mennesker som står oss nær, hvordan de forholder seg til Gud og Guds ord, hva de preker og vad de praktiserer, nærstående mennesker. Og jeg har ofte brukt min egen far som eksempel, skal jeg det nå. Han var en kristen, ingen lederskikkelse, men han var en kristen hjemme, det er noe vad det største jeg kan si om et menneske. Han var ikke spesielt frimodig. Men likevel er det hans kristensyn som i stor grad har formet mitt. Og så tenker jeg, hvorfor ble det slik? Jeg har tre tanker. Han leste i Bibeln, Han leste veldig mye, egentlig. Og synlig. Han leste om kveldene mens vi barna holdt på med vårt. Bibelen var alltid i nærheten. Jeg kan ikke huske at han noen gang sa mig, meg at jeg burde lese i Bibelen eller lese mer. Jeg er ganske sikker på at han aldrig sa det. Men han gjorde noe annet. Han leste så mye selv at vi ungene da jeg var liten, vi spurte han om å lese høyt for oss. Og så gjorde han det. Leste omskapelsen og... Abraham og Isak og Jakob og Josef og Moses og Josva og Elias og Daniel og Jonah og alle disse alt det spennende fortellingsstoff i det gamle testamentet. Han var ikke redd for å slippe Israels Gud til. Dermed fikk Gud en mulighet til å avleire et inntrykk i mitt sinn, et inntrykk av hellighet og velde, og makt, og frelsesvilje, og omsorg. Det var det ene. Det andre var hans forhold til Guds ord. Jeg husker ennå den dagen det gikk opp for mig som liten gutt at far gjorde forskjell på ord. Vi hadde vekfyring hjemme, og det skulle tennes opp i mange ovner. Og det var alltid bruk for gamle aviser til å tenne i. Jeg husker at jeg skulle hjelpe ham med å finne noe sånt en gang. Og så kom jeg med et oppbyggelsesblad. Men det ville han ikke ha. Jeg får meg ikke til å brenne Guds ord, sa han. Og det brant sig in i mig. Han sa aldrig at jeg ikke måtte gjøre det. Og han skjønte jo at også sånne blad måtte komme bort på en eller Men likevel, han hadde en sperre for å sette fyrstikk bort i et sånt blad. Det var det andre. Og det tredje var hans forhold til evangeliet. Han leste mye i Bibelen, og så var det en specialitet at når han kom til noe viktig som han liksom øh, ville understreke for sig selv, så ble han halvhøy. Så gikk han å følge litt med. Og derfor så vet jeg at det var ett vers, to vers, han leste om igjen om igjen veldig ofte. Jeg har tonefallet liksom inni mig, men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, hva hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Jeg skjønte ikke det der. Men nå forstår jeg det. Skjønner at han var en anfektet, kristen, som trengte et ord å holde i, og så hadde han funnet et sånn knagg å ta tak i, et uh, ankerord om du vil. Og på den måten så gir han meg etterpå, når jeg selv kom in i dem, fikk uh, forstå vad en levende, kjempende tro er, og hvordan den arter sig. Han viste mig noe av alvoret ved å ha med Gud å gjøre. Hvordan skal vi formidle en bibelsk gudsforståelse til en ny generasjon? Min første konklusjon er jo da at Bibelens gudsforståelse formidles gjennom levende og nære kristne, som selv er preget av dette bilde i ord og ferd. Dette sier meg da på min bakgrunn at det kristne hjem er ufattelig viktig for neste slektsleds gudsforståelse. Dette er jo en av mange grunder til at kampen for ekteskap og hjem og familie, som vi nå er midt oppi, den er uhyre viktig. Det er en åndelig kamp. Som prester og predikanter så blir vi ikke alltid så nære, eller nære nok til å prege slik som foreldre kan. Men vårt ansvar blir jo ikke mindre av den grund for vi skal formidle siden, til dem som skaper de tusen hjem, enten de er midt i hjemmet strid nå, eller i ferd med å gå in i det. Vi formidler alltid det Guds vi selv har, og for å bli en sann veileder, så må jeg altså selv la meg læres og ledes av Gud. Og det skjer ved at jeg setter mig opp på Bibelens fang, setter meg for å lytte andektig til det Gud sier mig gjennom sitt ord. Og dette leder meg da til den andre hovedsaken. Formidling av en bibelsk gudsforståelse krever fornyet bruk av bibelsk stoff som er i ferd med å bli glemt. Formidling fornyet bruk av bibelsk stoff som er i ferd med å bli glemt. Og la meg nevne noen emneområder ganske raskt, da, så kan samtalen utdype det. For det første, vi må våge å ta fram igjen tekster som viser at Gud er heldig. Det er ikke mangel på sånn stoff i Bibelen. Men det er kanskje mangel på mot hos oss. Det er et spørsmål om å våge å slippe Bibelen til, slippe den løs fra tidsriktighetstvangens fantak, om du vill. Det er ikke ille og svovel jeg da er der etter, men enkel og alvorlig tale som sier etter det Bibeln sier om Gud, at han er fullkommen og ren, og at han ikke kan forlikes med synd. For det andre, vi må våge å ta frem en tekster som at alle mennesker faller gjennom på Guds målestokk, og Gud derfor er vårt fundamentale problem. Vår oppgave er ikke å frata folk en sunn menneskelig selvtillit. Og tro at vi ikke kan gjøre godt mot andre her i verden. Vår oppgave er jo en helt annen. Å vise at vi står overfor to målestokker her i verden. Og at vi, det er Guds målestokk vi skal dømmes i forhold til på den ytterste dag. Den hellige Guds målestokk. At vi derfor trenger Frelse du For det tredje, vi må våge å ta frem igjen tekster som viser oss hvordan Guds kjærlighet kommer til uttrykk. Vi må slutte å preke antydningsvis om Guds kjærlighet, for da blir den misforstått. Men å, vise at, å legge ut hvordan den viser seg nettop i Jesus stedfortredende strafflidelse, slik viser Gud oss sin kjærlighet, det er en kjærlighet som ikke avskriver hans hellighet, men understreker den. Korset, det er jo det sterkeste vidnesbyrd vi kan få, både om Guds hellighet og om Guds kjærlighet. For det fjerde, vi må våge å ta frem igjen tekster som taler om den endelige dom, og at det er to utganger av den. Der vår evighetsperspektiv og evighetsalvaret forsvinner, der forsvinner samtidig alvor med å ha med Gud å gjøre. Og det betyr vi må våge å si at det er et liv etter døden. Vi må våge å si at det er to ulike utfall av dommen, to alternativer for evighet. Vi må si, våge å si at vår evige skjevner, den avgjøres her på jorda, avgjøres av vårt forhold til Jesus Kristus. Dette livsalvoret det er ikke noe vi kan omgås lettvint med. For ordet om fortapelsen det er jo på en måte vår nød. Vi skal aldri forkynne fortapelsen uten med tårer, står det. Det kan vel kanskje være nyanser i hvordan vi skal se på det. Men utsagene er likevel en viktig påminnelse at ordet om om evig fortapelse, det, det er ikke livsfjernt for de fleste av oss. Vi, vi blir ikke livsnære for andre før de møter mennesker som dette er livsnær virkelighet for. Altså, evigheten, evighetsalvaret blir ikke livsnært for noen før de møter et medmenneske som har dette livsnært på sig. For det femte... Vi må våge å ta fram igjen tekster som kan bringe himmelen tilbake i tilhørendes hverdag og verden. Det er ikke bare evighetsalvor nåtidsmennesker kan møte, miste. De kan også tape himmelforventningen og gleden, og dermed noe av målstyringen over livet sitt. Bibelens bilde av Guds hellighet, det må ikke bli stående alene. Det måste stå sammen med Bilde av Gud som er i nød for sin fallende skapning. Gjennom sin sønn har han betalt omkostningene ved åpne himmelen for syndere. Det er Guds nød at noen går den døren forbi. Synet av målet det gjør det på en måte stort av å være en kristend. Det er synet av himmelen som gir mening og lys over et liv i motgang og lidelse. Og det er målet som setter en kristen i stand til å møte forfølgelse og spott fra verden. Gud er altså ikke en lykkeautomat for nuet. Han er fra evighet og til evighet. Den som eger samfunn med den evige Gud, han har del i det evige liv her og nå. Og det er viktig at vi får se livet vårt i det lyset. Og så var det det sjette og siste. Vi må våge å ta frem igjen tekster som kan bringe missionsdimensionen og kalle til tjeneste inn i tilhørendes verden. For bildet av Gud i Bibeln, det blir ikke troverdig og rett før vi får med nettopp misjonsdimensjonen, at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. At Gud har betalt dyrt for at vi skal bli dem. At Gud fortsatt kaller mennesker til å kalle andre mennesker inn til himmelens allighet. At vittneansvaret og tjenesten er lagt på hver eneste kristen. Det er et dramatisk vers egentlig i 2. Korinther brev 4.1 som sier det. Derfor, da vi har denne tjenesten i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke Vi har denne tjenesten i og med at vi fått miskudd. Slik gir Gud alle kristne et ansvar, et oppdrag, en plass og en betydning, en verdi og en verdighet, et mål og en mening med livet. Vi lever jo ikke i noen lett tid, rent åndelig sett, og i en slik tid trenger spørsmålene seg inn på alle som har forkynneransvar. Vi Vad skal vi satse på for å nå inn til tidens mennesker? Jeg er redd at vi mange ganger har gjort skjebnesvangre feil. Vi forkynner Guds nåde. Jeg håper indelig at vi gjør det på en rett måte. Jeg håper også at vi forkynner vad nåden har kostet Gud, for der er vi ved et punkt for å forstå både hans hellighet og kjærlighet. Men våger vi å stå framme den forkynnelsen som skaper behov for nåden? Dersom tilhørendes Guds forståelse blir avbleket og feil, så er det ikke rart at det er få som spør etter nåde eller synsforlatelse. De tar imot det med uinteressert selvfølgelighet. Bibelens Guds den er altså en forutsetning for å nå fram med evangeliet. Dersom vi går utenom Bibelns budskap på det punktet, så bidrar vi til å spre en avbleket og devaluert kristendom uten livskraft og livsrätt. Den skaper hverken respekt eller lydhørighet. Den eneste som recept som duger, også i vår tid, er å våge å la Bibelen selv komme til ordet. Da mener jeg gå ta uh, verdien ut av at vi alltid har ansvar for å vurdere hvordan disse ordene blir forstått og tatt imot. Men å la Bibelens ord av virkelighet komme til ordet, det er avgjørende. Bibelen må få tegne sitt bilde av den hellige Gud for oss, med hele sin skarphet og hele sitt alvor, for det da vi bereder hjertene for evangeliet. Og det er her vårt ansvar ligger. Gud ber oss å si etter det han har sagt fore, så vil Gud selv dere har ansvar for sitt ord. Sånn skal vi i all enkelhet få lov å tenke. Og det sier jeg takk for meg.